0: De la primera epístola a Timoteo. Realizar el plan de Dios fundado en la fe. El fin de este mandato es la caridad que procede de un corazón limpio, de una conciencia recta y de una fe sincera. Algunos desviados de esta línea de conducta han venido a caer en una vana palabrería. Pretenden ser maestros de ley sin entender lo que dicen ni lo que tan rotundamente afirman. <risa> La pilar, la, la, la pilar, estoy yo, estoy yo bien. La caridad tiene tres pilares, tres pilares, chicos, ¿vale? Esto es primera epístola a Timoteo, capítulo 1, versículos 4 a 7. La caridad tiene tres pilares, el fin, es decir, la caridad procede de tres cosas. De un corazón limpio, por eso tú puedes tener una mala intención y hacer obras buenas, pero eso no es caridad verdadera. Segundo, de una conciencia recta. Puedes tener doblez de intención también, ¿vale? Tercero, de una fe sincera. ¿eh? De una fe, no de boquilla, no de una fe de amor a Dios. Y es posible desviarse de estas cosas y caer en palabrerías. decir, que buenos somos, qué buenos todos, qué maravilla, que no sé qué. Que... Nos podemos creer muy buenos, pero si no hay estos tres pilares, los repito. Corazón limpio, conciencia recta, fe sincera... No hay calidad. Hay cumplir la ley. Eso lo hacían muy bien los fariseos. Pero Jesús ha venido a no abolir la ley, a pa, llevarla más arriba. ¿Vale? Bueno, pues. Pues, 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 pues aquí estamos. ¿Vale? Cuidado con ser maestros de la ley. Y vamos a comenzar. Vamos a comenzar con nuestro catecismo. ¿Lo tenéis? ¿Sí? Vale. Pues nada, yo si hacéis preguntas ahora, os digo la verdad. Eh, a veces las veo, las veo pasar una pregunta, pero no, no las no las puedo asimilar del todo, ¿vale? Entonces no, no puedo ir respondiendo a la pregunta, pero eh, a lo mejor las hacéis, quiero decir, lo digo por, porque no es que no responda porque soy un borde, es porque, porque no sé hacer dos cosas a la vez. Entonces cuando estoy pensando que decir no me sale, eh, os pido disculpas, pero haremos preguntas al final, at the end, ¿vale? Bueno, pues vamos a comenzar. Eh, a leer el catecismo, los recordar si sois nuevos que tenéis vatican.va vatican.va catecismo de la iglesia católica, ¿vale? Seguro que lo tenéis por ahí en pdf eh, yo le decía le decía a, mí, a mi hermano y no, me preguntaba a mi hermano si está en pdf para mi madre pues, pues seguro que lo has encontrado, Álvaro ¿eh? y estamos en el punto número 4 ya hemos, hemos leído un prólogo, ¿vale? Eh, hemos empezado a leer un prólogo, hemos visto ya la historia, cómo el catecismo fue Juan Pablo II el que lo quiso eh, poner por mandato hacer, pero que ese mandato lo había recibido el concilio vaticano II, o sea que bueno que ya hace unos años, y ayer veíamos en qué consiste nuestra vida, conocer y amar a Dios. Estamos bien hechos y Dios nos ha dado capacidad para conocerle y para amarle, porque Él ha querido amarnos y nos conoce. Entonces, es recíproco qué hay que hacer con Dios lo que Él hace con nosotros. El corazón está bien hecho, de manera que el corazón responde y casa bien, ¿vale? Con lo que Dios, pues, quiere de nosotros, tiene para nosotros, da para nosotros, ¿vale? Y que en eso, pues, podemos estar eh, seguros de que toda persona tiene capacidad de Dios, ¿vale? Me preguntaban, ¿pero qué pasa con una persona que, que a lo mejor tiene una discapacidad, una discapacidad, eh, una discapacidad eh, intelectual, ¿no? No puede conocer a Dios, no puede, no puede amar a Dios. Bueno, pues pues tiene una herida, pero el hecho de ser persona, ¿eh? aunque tenga mermadas alguna capacidad, ¿eh? el hecho de ser persona quiere decir, por lo que es, ¿eh? esa persona que tiene, que tiene una, una discapacidad, quiere decir, y no es que pa' duda, ¿vale? que Dios le ama y que Dios le conoce. ¿eh? Y también nosotros, algunos se puede mejor, otras personas difícil, ¿eh? más difícil, pero, pero son amados, son amados aunque ellos no puedan, a lo mejor, responder a la manera que pensamos. Que luego habría que ver, ¿no? Yo ahora que he estado, he estado este verano en Rusia, de misión, con algunos, pues con algunos jóvenes de aquí de la parroquia, ¿vale? Y, y me impresionaba. Estuvimos ahí en una casa cuidando de enfermos con discapacidad. Y había uno que se llamaba Sasa, que subía corriendo a la capilla y se quedaba mirando al salario como en éxtasis. Como en éxtasis. Luego no hablaba con nadie. No conseguías hablar contigo, no conseguías hablar con nadie, pero decías, pues decía una de las monjas que era místico pues no, quizá nos sorprendamos un poco de estas personas tienen el corazón tan puro nos sorprenderíamos de cómo perciben algunas realidades sobrenaturales, ¿no? bueno, pues ese es nuestro fin, ¿vale? no sé si he respondido a la pregunta que me hacía me hacía clara y bueno, pues para eso es nuestra vida para eso Dios se ha revelado vamos a ver ahora eh, voy a abriros aquí también el siguiente punto, ¿vale? Porque esto hay que contarlo, ¿no? El Señor llamó a sus apóstoles, sus apóstoles llamaron a otros apóstoles, ¿vale? Bueno, pues, esperar que voy a quitar aquí el sonido, perdonar, Ahí, 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 ya está. ¿Vale? ¿Y cómo se transmite la fe? Con el querigma, ¿vale? ¿Cuál es el querigma? Dios ha muerto y resucitado por ti porque te quiere, ¿vale? Eso es lo más sencillo, eso es lo más fácil, eso es lo mejor, ¿vale? Bueno, pues... Hay un modo también de desarrollar el querigma, ¿vale? De desarrollar el que Cristo ha muerto y ha resucitado por ti, ¿vale? Este modo se llama catequesis, consiste en un desarrollo del querigma, ¿vale? El querigma es esto. ¿Veis esto? ¿Sabéis quién ha hecho esto? Esto lo ha hecho un niño que tiene síndrome de Down, también porque me preguntabais por las personas con discapacidad sexual. Digo sexual, ¿qué digo? <ríe> Estoy fatal. Eh, estoy escribiendo un libro de eso, lo ha hecho un niño con, con síndrome, síndrome de Down. Entonces, fijaros, ¿vale? Cruz igual amor, ¿vale? Dios es amor. Y la cruz y en el sufrimiento, Dios está contigo. Esto lo ha hecho una persona discapacitada intelectualmente, ¿eh? Y le han ayudado, y le han explicado, y le han dado catequesis, pero lo ha podido hacer, lo ha podido percibir, ¿no? Lo ha podido manifestar y desarrollar, lo ha podido plasmar, ¿eh? ¿Vale? Pues el desarrollo de esto, el desarrollo de esto, ¿eh? se llama catequesis. Lo que estamos haciendo esto, en estos cafés es, pues, aprender también catequesis, ¿vale?, aprender eh, catequesis, aprender de nuestra fe, ¿vale? Vamos a leer el punto número 4. ¿os gusta? ¿Sí? Dejar ahí los comentarios si queréis, para Miguelito, que lo ha hecho, ya se lo dirán sus hermanos, que seguro que lo están viendo. Punto número 4. Muy pronto se llamó catequesis al conjunto de los esfuerzos realizados en la Iglesia para hacer discípulos, para ayudar a los hombres a creer que Jesús es el Hijo de Dios, a fin de que creyendo en esta vida, perdón, a fin de que creyendo esto, tengan la vida en su nombre, y para educarlos e instruirlos en esta vida y construir así el cuerpo de Cristo. Bien, no está mal, no está mal. Es decir, la catequesis son esfuerzos. Esfuerzos, porque es que al final es Dios el que lo hace, ¿eh? a ver, tú, tú a veces dices, jolines, madre mía, eh, le daré la fe a los niños. Se la da Dios. Tú, tú siembra. Tú salió el sembrador a sembrar, ¿no? ¿No sabéis esa parábola? Poned el vídeo de Balibán cuando acabe este, si queréis. La parábola del sembrador, que lo cuenta muy bien. Hay una parte que cae en roca, hay otra parte que cae en tierra buena, hay otra parte que se la comen los pájaros, hay otra parte que va a las zarzas. Bueno, bien, pues... Pues nosotros sembramos, y Dios da la fe, ¿vale? Dios da la fe, nosotros hacemos esfuerzos, ¿vale? Para hacer discípulos, ¿eh? Discípulos, ¿qué es ser discípulo? Seguidor de Jesús, seguidor de Jesús. ¿Mm? Yo creo que hacen falta, hacen falta, eh, para que haya discípulos, hacen falta, no maestros, ¿verdad? Que necesitamos maestros, uno, Jesús. No llaméis maestro a nadie más, uno, ¿vale? El único maestro es Jesús. Entonces, quien se dedica a la enseñanza, a la catequesis, ¿eh? aunque parece que ejerce de maestro, en realidad, más que maestro, es testigo. Para dar la fe no hacen falta ir de maestro, ir de que ya me lo sé todo, ir de hace falta ser testigo. No hay que dar una teoría. Hay que, hay que, sí, hay que darla, pero no hay que dar simplemente una teoría, hay que explicarla con la propia vida. ¿Vale? Mirad aquí. A mí lo que ha hecho este niño me explica el querisma, mejor que, que seguro que muchos libros. ¿Vale? Bien. Bueno, pues, para que haya discípulos tiene que haber testigos. ¿Mm? Es decir, yo no sigo unas simples teorías, ¿vale? Por seguir a Dios. Seguir a Dios no es seguir teorías. Aristóteles decía, que en algo que se aproxima, pues, mucho a la idea de creación, que todo debía venir de un primer motor inmóvil. Eso lo decía Aristóteles. No lo llamaba Dios, pero decía una primera causa, ¿no? 300 años antes de Cristo, pero... Pero yo no le rezo a un primer motor inmóvil. ¿No? Vosotros sí. A veces parece que le rezamos a un primer motor inmóvil, ¿no? A mí me pasa, pero, pero yo no hay que rezar a un primer motor inmóvil. A mí un primer motor inmóvil no me cambia la vida. ¿Entendéis? Esto se hace carne, se hace vida, se vive. Por eso, eh, pues para que haya discípulos tiene que haber testimonio y tiene que haber testigos, ¿vale? ¿En qué consiste este hacer discípulos? Pues hay que irlos educando, instruirlos, ¿no? para ser el cuerpo de Cristo, ¿vale? Mirad, de esto os diría dos cosas. La fe nos va alimentando y nos va haciendo crecer, ¿vale? Tú, cuando has conocido a Cristo, no está todo hecho. Tienes mucha euforia. A mí me encanta la euforia de los conversos. Me da... Pa, me, me, me hace aprender mucho, ¿eh? Me, me azuza, me espabila, me, me ayuda, me... Pero, 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 chicos, necesitamos, ¿vale? Necesitamos, además, luego ir creciendo. Y eso es un camino, ¿no? Los apóstoles no les llamó Jesús un día, ¡eh! ¡Veníos! ¡Que vais a ser pescadores de hombres! Y se les llevó al Calvario je, 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 y murió y resucitó, ¿no? Me imagináis eso, hubieran salido corriendo más de lo que le hicieron. Tuvieron un camino, un camino con Jesús. Estuvieron tres años, tres años con él. San Pablo, si leéis los hechos de los apóstoles, cuando le tira el Señor del caballo, no le dice, venga, ahora a predicar. Vamos, a los Gálatas, a los corintios, a los tesalonicenses, a, a Timoteo y a Tito y a los romanos y a todos, ¿eh? Y tu discípulo a los hebreos. No, le dijo, eh, vete a vivir con los apóstoles, vete a aprender un poco de Pedro y compañía, que ya ellos han estado ya conmigo, ¿vale? Es decir, la iglesia, la iglesia nos forma, nos va formando, la iglesia es como un seno materno, ¿vale? Un niño a lo mejor que gatea quiere correr enseguida y se la pega. Un niño no le puedes dar un chuletón de guay buenísimo, ¿eh? Que bien nos vendría en estos días, ¿eh? pues, pues no. Un niño le tienes que dar papilla y poquito a poco con dientes le va dando cosas mejores. Pues así es conocer a Cristo. Poquito a poco la Iglesia nos va dando más. Nos va sosteniendo con los sacramentos, aunque ahora pues es de una manera comunión espiritual, ¿Vale? Y nos va dando, nos va dando para formarnos, ¿vale? Es importante formarse bien, ¿eh? No querer y creer que ya me lo sé todo y porque al final terminas haciendo lo que te da la gana y terminando, terminas siendo un falso maestro para que te sigan a ti, tus niños y tus chicos y tus historias y tu religión, tu religión de supermercado. Yo digo que a veces hacemos del cristianismo, que es una iglesia, una especie de religión de supermercado. ¿no? Como que cojo lo que me gusta y lo que no me gusta, pues esto no, vivo lo que me gusta y lo que no me gusta, me gusta mucho el Papa, menos cuando dice esto, el Evangelio está muy bien, pero esto no, pero es bueno, pues hombre, todo nada, ¿no? Santos o nada. Buen libro. Vale, entonces la Iglesia nos va haciendo ese camino de discipulado. No hay que pensar que no lo sabemos todo y tampoco hay que estar toda la vida pensando, ay, yo, yo no puedo, yo no puedo dar testimonio, yo toda la vida aquí, toda la vida oyendo charlas, toda la vida leyendo, toda la vida... no hombre, que la vida hay que ponerla en juego, ¿eh? Que la vida hay que ponerla en juego. Imagínate que estamos ya en la final de Champions y hay que tirar un penalti y te dice el entrenador, ¡Tú, sal, lo tiras! No, no, no. Pero si has entrenado penaltis. Pero si sabes tirar penalti. Pero no, no. ¿Pero cómo voy a tirar un penalti? Pues, que los que, que tú estás, eres futbolista, estás para tirar penaltis. Pues, pero ¿cómo voy a dar testimonio? Pues porque eres cristiano, estás para eso. Ya, ya has tenido entrenamiento, ya tienes formación, ya tienes catequesis. Y la seguirás teniendo toda la vida. Pero, pero... Pero no te quedes ahí temeroso. Ahí. Testimonio. Son días también de testimonio, de mucho testimonio. ¿eh? Os animo a, pues, a dar testimonio, también testimonio de Dios. ¿eh? Mucho, mucho ánimo en eso también, ¿vale? Y en compartir y ser testigos estos días, ¿no? Por ejemplo, eh, me decía ayer una pues una catequista cuando acabó la misa, ¿no? La verdad que se me rompió el corazón ayer porque... Porque, Jope, me llama... Me escribe un mensaje rosa... Es una carpintero, que es una catequista, a lo mejor está ahí, ¿no? Y me dice que, pues, que se ha muerto, ¿no? Se ha muerto una vecina, la vecina de arriba. Pues me contaba que le ha, la que le ha cuidado siempre a los niños, la que, la que, pues la que siempre les ha ayudado, les ha echado una mano, les ha. ¿no? Pues, pues pues decía, joy, los niños están impactados, ¿no? Están impactados. Y, y hablábamos, ¿no? De cómo es una ocasión hermosa, ¿no? Hermosa, de pues de también dar testimonio, de hablar a los niños, quizá también este tiempo, pues pues aunque no fallezca alguien cercano, que a lo mejor tristemente os ha pasado, es un tiempo para pues dar testimonio también, pues a los más pequeños, ¿no? De, de la muerte y de la vida y del cielo y de muchas cosas, ¿no? Testimonio. Y estas cosas que nos están pasando, la muerte, ¿no? Por ejemplo, el cielo, yo podré hablar de ellas, sí, no en teoría. En teoría, a todos vamos a morir. El cielo... ¡Algo debe haber! ¿Algo debe haber? ¿Qué? Te mueres al cielo y hay un rollo de papel higiénico, ¿te imaginas? Algo, esto es algo. Alguno encantado, ¿no? Porque están ahí con suministros pocos. No, hombre, o hay un Dios que nos salva y es amor. ¿O qué hacemos? ¿Lo has visto en tu vida? Pues si no lo has visto, pídeselo a Dios. Si lo has visto, sigue formándote catequesis. Y comunícalo, no te lo guardes, díselo. No, hables en, no hablemos en teoría de la muerte del cielo, sino cómo vivo yo la muerte. Con los miedos que me da a veces, con el dolor que me ha causado cuando ha muerto alguien querido. ¿Cómo vivo yo el cielo? ¿Cómo me han enseñado a vivirlo mis padres o mis abuelos? ¿Eh? ¿Cómo? ¿Cómo? Pues eso es dar testimonio. Hechos concretos con tu vida. Para ser testigos hacen falta testimonios. ¿Eh? ¿Vale? ¿Está bien? Bueno, pues... Para educar y, e instruir... Y, y construir el cuerpo de Cristo, la iglesia es el cuerpo de Cristo, no y por eso digo que no hay que, ir, no hay que salir corriendo a la iglesia la iglesia no es, es comunidad, la palabra iglesia significa comunidad, chicos, comunidad ¿eh? lo dijo Jesús, Jesús no fundó la religión cristiana, Jesús fundó la iglesia, la comunidad no puedes vivir la fe solo, ¿eh? por eso estamos haciendo estos vídeos ¿eh? y las misas y todo ahora que no podemos comulgar, porque no podemos vivir la fe solos la fe no es hacer cositas para salvarte. La fe siempre se comparte. De igual manera que no puedes amar solo, ¿a que no? Necesitas para poder amar, necesitas gente a la que amar. Pues, para poder vivir la fe necesitas gente con la que vivirla, ¿vale? Es lo que quiso Jesús. Si no os gusta, no os enfadéis conmigo, ¿vale? Eh, bueno, el Cuerpo de Cristo es algo así, ¿veis? Esto, si cogemos las piedras sueltas, ¿vale? Las piedras de, de Miguel, pues, ¿qué, qué pasa? Eh... Pues que, que, que son bonitas piedras, ¿vale? Son bonitas piedras, a lo mejor no estarían pintaditas de colores, ¿no? De colores, saludos a los cursillistas, por cierto, de colores, ¿eh? Serían piedras bonitas, pero no formarían nada, ¿vale? Sería tierra, serían piedras de estas del parque. Pero bien puestas, bien colocadas, bien puestas, bien colocadas... Mirad lo que forma, qué hermoso. Pues así es la iglesia, la iglesia no es gente dispersa. La iglesia es gente de muy distintos carismas, por eso los colores, ¿eh? colores porque no viven en gris porque hemos descubierto que la vida no es simplemente lo que nos presentan que es algo más eso te lo da el cielo eso te lo da la vida eterna vale esto lo, lo decimos en cursivo de cristiandad no la vida no es gris es de colores y bien puestas mirar qué armonía mirar qué bonito mirar qué maravilla mirar qué chulo ¿eh? ¿Lo habéis visto pues esto es la iglesia cada uno a su bola el ejército de panchovilla pero juntos es una sinfonía es una maravilla somos el cuerpo de cristo yo es que creo en Dios, pero no en la Iglesia. Pues, pues bueno, pues di lo que quieras, pero es que a la Iglesia... ¿eh? La Iglesia... ¿Quién te la ha mostrado? Pues te la ha mostrado, creo yo, ¿no? Te la ha mostrado, eh, pues gente de la Iglesia. ¿no? ¿Quién, te, ¿Quién te ha mostrado a Dios, perdón? Gente de la Iglesia, ¿vale? A mí mi abuela, mi, el cura, mi madre y a la Iglesia. Y a ellos, ¿no? La Iglesia eres tú, hermano. La Iglesia eres tú, ¿vale? Bueno, pues... Pues nada, esto... Esto os es cuento, ¿no? De la importancia de ser iglesia, de no vivir la religión sola para ir tú al cielo, porque como os dije ayer, tú no vas al cielo por tus fuerzas. Se al cielo. No, Cristo nos hagan al cielo. Eso es la catequesis. Punto número 5. Es una definición de Juan Pablo II. ¿Os suena? Algo sabe Juan Pablo II, ¿verdad? Algo debe saber. Una definición de Juan Pablo II sobre qué es la catequesis. Mira. ¡Qué bonito! La catequesis es una educación en la fe de los niños, de los jóvenes y adultos, que comprende especialmente una enseñanza de la doctrina cristiana dada generosamente de modo orgánico y sistemático, con miras a iniciarlos en la plenitud de la vida cristiana. Bueno, es educar. Catequizar es educar, educar es un riesgo, dice Luigi Giussiani, es jugarse la vida, Es hay que perder la vida para educar, ¿no? Muchas veces lo que nos sale es, anda y que te eduque tu padre, o anda que... y déjame, o anda que voy a estar yo aquí perdiendo el tiempo por esto, ¿no? porque... Sobre todo, te, uno desanimar. ¿eh? Si toca un grupo malo, te toca a alguien difícil... Bueno, pues sí, educar es difícil, pero bueno, vamos a dejar de educar. ¿vale? De los niños, de los jóvenes y de los adultos. No, a mí ya me dieron catequesis de pequeño. Pues pues muy bien, es como si yo quisiera ser aquí... Eh, ¿Puedo ir al Congreso? ¿Me dejan ustedes ir al Congreso de los Diputados? No, de me dejan ustedes ir al Congreso de, de Matemáticos del Mundo... Sí, pero aquí solo entra la gente cualificada. ¿Usted? ¿Usted qué tiene? Pues, hombre, a mí me enseña a sumar en el colegio. Ah, pues, muy bien. <ríe> Ahí asusté a su casa, ¿no? ¿Entiendes? A mí me... Yo no necesito catequesis porque ya hice los tres años de comunión. Ya, hombre, pero eso, eso, eso no es nada. Es como si, como si te han enseñado a escribir las letras en parvulitos. Pues, hombre, sabes escribir, pero... Pero te estás perdiendo poder hacer muchas cosas con la escritura, con las matemáticas. Pues, de igual forma... Conocer a Dios, ¿eh? conocer a Dios, que estamos para conocerle y amarle, requiere catequesis no solo de la Primera Comunión, a que ya no te pones el vestido de la Primera Comunión, porque ya no te cabe. ¿eh? Pues, pues, lo mismo con esto, ¿vale? Bueno, pues, <ríe> esto lo digo para que sigáis en las catequesis aquí. Y ánimo, ánimo. ¿eh? Bueno, pues, pues, eh, la catequesis comprende la enseñanza de la doctrina cristiana, ¿vale? De un modo orgánico, orgánico, ¿Vale? Sistemático, ¿vale? O sea, es todo y además ordenado. La fe tiene, se puede aprender de muchas formas, el querigma es Cristo ha muerto y resucitado, pero después hay todo un desarrollo que se llama catequesis, ¿vale? Tiene que ser vivencial. Bueno, ¿qué más? Claro, alguien que no, alguien que es de teoría y no práctica, pues no, no lo hará bien, no lo hará bien, no, ¿eh? Eh, no lo hará bien, mmm... Bueno, en este tiempo de catequesis, ¿qué podemos hacer? Perdón, en este tiempo que no hay catequesis, ¿qué podemos hacer, chicos? Pues, pues yo os diría buscar estos medios online y leer algunos libros buenos. A ver si un día hablamos de libros buenos. Hoy no. Mañana. Bueno, ¿para qué? ¿Para qué se da la catequesis? Dice Juan Pablo II. Para iniciarnos a la plenitud de la vida cristiana. Es decir, para que no comas papilla, para que comas chuletón. ¿Vale? para que no te quedes en montar en bici con, con ruedines, para que cojas una moto de 500 cilindros o de 1.000, ¿vale? Para eso. La vida cristiana es hermosa, pero necesita crecer, ¿no? A que mola el árbol, ahora que no podemos salir a la calle, ¿no? Pero, joder, a que molan los árboles, ¿no? De la ciudad, grandes, o cuando vas al campo, un árbol frondoso que te echas ahí. Yo cuando voy de campamento me encanta echarme al árbol a dormir cuando acabo una marcha o a la hora de comer que es el único momento que... el único día que duermo siesta cuando estoy así, porque, porque es el único día que no puedo tomar café, ¿vale? Café. Pues ese árbol un día fue una semilla, y fue una plantita, y anda que si yo hoy un día buscando un árbol y lo piso, me lo cargo, pues... Pues hombre, no dejes tu fe en una semilla, desarrollala, ¿vale? Dios lo hará, Dios lo hará contigo, oh, con medios, hermano. Punto número 6. Vamos bien, ¿eh? Vamos bien. ¿Hasta qué punto vamos a llegar? No lo sé. Vamos a llegar un poquito más todavía. Uy, aquí hay cosas muy bonitas. Eh, punto número 6. Sin confundirse con ellos, la catequesis se articula dentro de un cierto número de elementos de la misión pastoral de la Iglesia que tienen un aspecto catequético, que preparan para la catequesis o que derivan de ella, como son primer anuncio del Evangelio, Predicación misionera para suscitar la fe, búsqueda de razones para creer, experiencia de vida cristiana, celebración de los sacramentos, integración en la comunidad eclesial, testimonio apostólico y misionero. ¡Qué de cosas, tú! Bueno, os voy a decir lo que es cada una. Dice que la catequesis tiene que tener una serie de elementos que ayudan, ¿vale? Primer anuncio del Evangelio, esto es, que Dios te quiere o que Dios existe o que Dios ha muerto por ti, ¿no? Yo hoy ponía en un grupo que tenemos de Facebook del pueblo, que hay 13.000 personas, pues... Pues soy el parepache, a lo mejor, sé que muchos no sois creyentes, pero en la parroquia, pues, estamos a vuestra disposición, tenemos un teléfono, pues, para poder llamar a enfermos, para poder, a lo mejor, alguna persona que lo esté pasando peor, necesite alguna cosa, eh, para, a lo mejor, pues, os acompañar en algún funeral, ¿no? Cosas duras, ¿no? Y quiero que sepáis que rezo por todos, aunque no seáis creyentes, porque Dios os quiere a todos, y... Y la paz a todos, pues pues. Pues qué bonito, ¿no? Había gente ahí que me decía, pues.. Pues yo creo, pero no voy a la iglesia, gracias. Pues yo no soy creyente, pero, pero gracias. Pues yo estoy pensando, ahora me ha hecho pensar, pues. Bueno, pues pues eso, ¿no? Pues primer anuncio es eso, es decir, un, y son buenos tiempos para un primer anuncio, chicos, en vuestras familias. Son muy buenos tiempos para un primer anuncio, es decir. Yo estoy fastidiado como tú, estoy. a lo mejor tú estás peor. O yo a lo mejor estoy peor, pero mira, a mí Dios. No, no es meter Dios a, a martillo, ahí, pa, 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 Dios, Dios cree, 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 sino mira lo que ha hecho Dios, ¿vale? Mostrarlo con belleza, ¿vale? Después está la predicación, que es esto que yo estoy haciendo, desarrollar, ¿vale? Eh, búsqueda de razones para creer, ¿no? Dice Chesterton, que es un escritor en inglés que a mí me gusta mucho, que cuidado con los fideísmos, es decir, cuidado con una fe supersticiosa, ¿vale? Que hay que usar la razón. Hay que tener razones para creer. A veces se nos dice, no, es que los cristianos creen en cualquier cosa y no saben. Sin duda usted no conoce lo que decimos los cristianos. La fe está súper razonada, el catecismo está súper razonado, ¿no? Hay unas, hay unas, unas maravillas, ¿no?, de, 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 de pensamiento cristiano. Ayer os hablaba, por ejemplo, del padre Carreira, ¿no?, y de las historias del padre Carreira, ahí eh, metido de en la astrofísica y en la tal, o pienso en Jesús Silva, mi amigo, ¿no?, que, que está leyendo ahora unas cosas, me cuenta, que, que tremenda, si cuando eh, cuando acabe esto, eh?, ¿no? <ríe> lo podéis ver en su canal, que hace cosas muy buenas, ¿no? Ahora nos os vayáis todavía, ¿eh? ¿eh? Bueno, pues, pues claro, ¿eh? decía entonces Chesterton, que eh, no caer en fideísmos, un cristiano cuando entra a la iglesia se quita el sombrero, por aquello del respeto, ¿no? Te quitas la boina, te quitas el gorro, te quitas... Si ya te lo dirá alguna señora, ¡eh, niño!, ¿Dónde vas? Pues uno se quita el sombrero, pero no se quita la cabeza cuando entra a la iglesia, ¿vale? Te descubres antiguos por respeto, pero la razón y la fe van juntas, ¿vale? Hay una encíclica que habla de esto, fides Fe y Razón, que es de Juan Pablo II, está detrás de José Ratzinger también, ¿no? Y habla de eso, de que la fe y la razón son dos alas para la vida, van juntas, ¿eh? y la razón ayuda a la fe... Perdón, la, la fe ilumina a la razón y la razón también ayuda a la fe a no caer en supersticiones y en historias eh, mágicas de estas, ¿no? Pero fijaos ahora, eh, sin perder la fe, pero lo más razonable es estar ahora en las casas, ¿no? Con dolor, con dolor, claro que sí, con dolor quedándonos en casa eh, y con fe. Y no es que no queramos a Dios y no es que no confiemos en Dios y no es que pe y no es que no tengamos fe, pero es las dos cosas, fe y razón, también hay que ver... Que Dios en esta situación nos está pidiendo también esta cuarentena, este cuidar la vida, este ayudarnos entre nosotros a, a que no haya contagios. Claro, y no podemos caer en fideísmos, ¿no? Igual que tampoco podemos caer en racionalismos, de pensar que, que no vale para nada la fe. Bueno, pues también hay que ayudar a integrarse en la comunidad eclesial, como os decía, y testimonio apostólico, ¿vale? La catequesis no es para quedártela tú, como os decía al principio, es para salir fuera. Muy bien. Punto número 7. La catequesis está unida íntimamente a toda la vida de la Iglesia. Muy bien. No solo la extensión geográfica y el aumento numérico de la Iglesia, sino también, y más aún, su crecimiento interior. Su correspondencia con el designio de Dios dependen esencialmente de ella. Es decir, que la Iglesia, ¿vale? Toda la, toda la vida de la Iglesia, pues desde el que va a rezar el que está dando alimentos en Cáritas, la catequista que está, quien atiende en el despacho, aquel que está visitando enfermos, todo lo que hacemos, detrás tiene una catequesis que nos une. Cada uno tiene una misión, tenemos una misión, no vamos a estar todos a todos, no podemos. Por eso hay carismas. No podemos hacerlo todos los sacerdotes. Eso bien, bien lo digo yo muchas veces, ¿no? No podemos... El cura lo hace todo, hombre. Eh, muchas cosas no las puede hacer el cura, ¿vale? ni las tiene que hacer el cura, quiero decir, ¿vale? Entonces, bueno, pues... Pues, ¿qué os diría? ¿Qué os diría de esto? Os diría que que, que detrás de todo está la catequesis, que cuando mejor te formes, mejor catequista serás, mejor atenderás el despacho, mejor cuidarás a los enfermos, mejor eh, cura serás, mejor, mejor, mejor... Cuanto más desarrolle la semilla, más fuerte será el árbol, ¿vale? Catequesis toda la vida... Toda la vida, chicos. Toda la vida. Celebrar toda la vida. Bueno, punto número 8. 8. Los periodos de renovación de la Iglesia son también tiempos... ...en los que a la catequesis le corresponde un mayor empeño. Así, en la gran época de los padres de la Iglesia... ...vemos a santos obispos consagrar una parte de su ministerio a la catequesis. En la época de San Cirilo de Jerusalén y de San Juan Crisóstomo... ...de San Ambrosio y de San Agustín y de muchos otros padres cuyas obras catequéticas siguen siendo modelos. Bien, se entiende, se entiende. Bueno, ¿qué quiere decir esto? En, en las épocas de cambio, y continuamente hay épocas de cambio en la Iglesia, me parece que estos días que estamos viviendo son una época de cambio, que esta... bueno, esta misión ahora digital que estamos teniendo es una época de cambio, no quiere decir que vaya a ser siempre así, ¿eh? en cuanto que cuando se abren las iglesias, las misas serán en las iglesias. ¿eh? Podemos mantener la catequesis por aquí, eso sí, eso sí, ¿vale? Pero... quiere decir que, que en las épocas de cambio, la catequesis siempre ha estado presente y tiene que estar presente. ¿Para qué? Para ayudarnos a vivir y entender desde Dios lo que está pasando en la historia. Es que a veces decimos, bueno, es que lo que pasa en la historia es inevitable. Es que no se puede, es que... No podemos cambiar los acontecimientos, no podemos... Bueno, pero podemos entender los acontecimientos desde Dios y para eso, chicos, necesitamos la catequesis, ¿vale? La catequesis. Para eso, ¿no? El Concilio Vaticano II fue una época de gran cambio. Había que entender la liturgia, el cambio de la liturgia, redescubrir a los padres de la Iglesia. Ahora estamos en, no en una época de cambios. El Papa Francisco, eh, fan del Papa Francisco, dice que no es una época de cambios, es un cambio de época, ¿no? Han cambiado las relaciones, han cambiado la escala de valores, han cambiado las sociedades, la civilización que se intenta construir sin Dios tantas veces. Y ahora nos estamos dando cuenta ¿no? de que ¿eh? nosotros que, que tantas veces hemos intentado en nuestras sociedades construir la civilización sin Dios, hacer leyes sin Dios. ¿eh? Estábamos hasta hace cuatro días hablando de eutanasia y, o dramas de aborto, dramas de y, y todo el sufrimiento que hay detrás para las personas, porque las personas sufren siempre... La Iglesia con estas leyes no es por condenar a nadie, es siempre, siempre, como la de la cuarentena. Esta, para salvar personas, salvar vidas, ¿no? Salvar vidas que, que sufren ¿no? las propias madres, ¿eh? Los abortos. Bueno, pues os decía, ¿no? Estamos ¿no? en un cambio de... En un cambio de época, en una época de cambios. Y quizás estos días nos estamos también dando la cuenta, cuenta de que por mucho... Por mucho que intentemos legislar sin Dios y construir una civilización sin Dios... No funciona. Hace falta más Dios que nunca. ¿Eh? Más que nunca. Yo lo veo. Hay unas ganas de fe, de cuestionamiento, preguntas, dudas. Buscad a Dios. Buscad a Dios. Ahora que se nos caen otros dioses de mi trabajo, mi ocio, mi, mi propia vida. Que, que, que va a pasar la vida de los míos? Que tanto estamos sufriendo. Yo estoy sufriendo mucho, ¿eh? Aunque os lo diga muy alegremente lo que intento aquí, pues... Pero, pero... Buscad a Dios. Buscad a Dios cuando todo se cae. Buscad a Dios. Decía mi obispo esta mañana en una homilía que ha hecho en la misa, me ha gustado, me ha ayudado, ¿no? Es tiempo de, de solo Dios, ni siquiera las cosas de Dios, solo Dios. Ahora que tantas cosas de Dios como los sacramentos, que es Dios, eh, como el estar juntos en las parroquias, como mi misión concreta, se cae. A ver si he hecho yo un ídolo de eso también. Pues no busquéis las cosas de Dios, buscad solo a Dios, solo a Dios, solo a Dios. Bueno, pues esto ha pasado siempre, ¿no? Porque la Iglesia ha puesto en el mundo siempre lo que... Bueno, ¿cuál es la misión de la Iglesia? Poner en el mundo lo que, lo que falta, ¿vale? Sí, cuando hace falta testimonio, testimonio. Siempre hace falta testimonio. Cuando, cuando en la Iglesia hacía falta un gran esfuerzo catequizador, porque el Imperio Romano oficialmente es cristiano, pues aquí se nos hablaba de San Cirilo de Jerusalén, que tiene unos escritos preciosos, preciosos, ¿no? Pues, pues, pues hablándonos ¿no? hablándonos de, de la, la importancia del bautismo, de la formación tratando de catequizar a tanta gente nueva que estaba entrando en la iglesia y que venía de, de las religiones paganas ¿vale? Bien. Cuando, cuando han hecho falta eh, pues, pues, cuando han hecho falta eh, la caridad pues, pues se ha vivido especialmente ¿no? bueno antes ¿no? Cuando, cuando en Europa los bárbaros estaban en Puerto Europa la fe se ha mantenido y las obras de estos padres de la iglesia y la oración en los monasterios. Lo que ha unido a Europa alguna vez no ha sido el euro, ha sido la fe. De verdad lo digo. Mirad si ahora se... se, se ahora el Brexit, ¿no? Y, y no sé, no sé qué pasará si cuando acabe todo esto iremos más a la desunión en Europa, ¿no? Lo que ha unido a Europa un día ha sido la fe. Ha sido los conventos que, que fundó San Benito. Y han conservado la cultura. Y también la cultura que no era cristiana. Las obras las obras de los griegos, ¿eh? de todo el derecho romano, que, que son pilares también de Europa. Eso, pues chicos, lo, lo ha conservado, lo ha mantenido la, la fe y la Iglesia, ¿no? no Si quisiéramos solo nosotros, pues bueno, hubiéramos quemado las obras de, de Aristóteles y el derecho. Y, y no, hombre, pues lo que es bueno, bello y verdadero, la Iglesia lo ha mantenido, ¿eh? lo ha mantenido y lo ha cristificado, ¿vale? Cuando pues, grandes obras, ¿no? grandes órdenes han nacido en la Edad Media. ¿no? Para los pobres, San Francisco de Asís y los franciscanos dando la vida. Para predicar y catequizar los dominicos, ¿eh? los jesuitas para las misiones en el mundo. vale Siempre pues podemos ver la, la historia de la Iglesia como una historia de Tomal. Que, 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 la historia oscura, que dicen algunos que no conocen la historia. O la historia de los santos, que son los que escriben la verdadera historia de la Iglesia. Los santos. ¡Santos o nada, hermanos! Y los santos siempre han puesto lo que falta, ¿no? O pues la enfermería, que es una maravilla. ¿eh? Y yo doy gracias, pues, por las buenas enfermeras, enfermeros que hay, que estos días se están dejando la piel. Una oración por vosotros, por ellos, ¿eh? Pues, pues también, ¿no? Ahí la, las órdenes de, de monjas, ¿no? Las hijas de la caridad, que aquí en Valdemoro las queremos muchísimo, ¿no? Son pioneras, ¿no? O pienso que hoy hay universidades donde se hacen scratches a capillas y se grita y, y se van ahí sin camiseta, pintadas. Y, y, y esas universidades las ha fundado la Iglesia para que el conocimiento llegue. ¿eh? Para que el conocimiento llegue. Es muy curioso, ¿no? ¿Qué falta en estos tiempos, chicos? La Iglesia siempre ha puesto en el mundo lo que falta. ¿Qué falta en estos tiempos? ¿eh? Pues os animo a ver que falta de fe, de esperanza y de caridad en tu vida, en la de los tuyos, y a ponerlo, ¿vale? A ser santo y en este cambio de época poder construir también la historia. Por cierto que recomiendo también la lectura de los padres de la iglesia, sobre todo porque son obras que a lo mejor estos días eh, no podemos comprar libros, ¿vale? Pero si tenéis un libro electrónico, sí, ¿vale? Y luego en internet hay muchos que se pueden encontrar gratuitamente de los padres de la iglesia, ¿no? Por ejemplo... Hay cosas muy buenas de San Agustín. Os recomiendo leer las Confesiones, ¿eh? el libro recomendado del día. Las Confesiones de San Agustín. Mira, a partir de mañana vamos a recomendar un libro cada día. ¿Mm? Hoy buena idea. <ríe> vamos a recomendar las Confesiones de San Agustín, ¿vale? No tenéis que leer todos porque si digo uno todos los días nos va a dar tiempo. Alguno más espabilado, a mi amiga Marta sí que le daría tiempo a leer dos o tres todos los días. Pero bueno, si no os da tiempo, eh, ir cogiendo el que os guste, ¿vale? Bueno. Pues pues nada, que los santos siguen siendo modelos. Buscad a los santos para poder vosotros vivir este tiempo difícil con santidad. Buscad la llama de la fe que en la historia no se ha apagado jamás para poder mantener esa llama de la fe en estos tiempos de dificultad.